0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 10 có những nội dung sau đây.
1: Phần cuối loạt bài tận dụng cơ hội bình thường mới tập trung ba chân kiềng cho tăng trưởng kinh tế với nhan đề thị trường nội địa phục hồi và phát triển.
0: Trong chuyên mục sản xuất và tiêu dùng bền vững Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phản ánh hiệu quả áp dụng giải pháp sản xuất tiêu dùng bền vững tại các làng nghề thực tế từ làng gốm Bát Tràng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm qua chúng tôi đã phát sóng bài hai loạt bài tận dụng cơ hội bình thường mới tập trung ba chân kiềng cho tăng trưởng kinh tế khẳng định ổn định sản xuất đảm bảo đơn hàng xuất khẩu dư địa đề xuất siêu cả năm nay. Thực tế, dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu mà còn gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển hàng hóa thương mại. Trong bối cảnh đó, thị trường nội địa với quy mô gần 100 triệu dân được xem là mảnh đất tiềm năng để doanh nghiệp khai thác vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng. Đây là nội dung phần cuối của loạt bài Tận dụng cơ hội bình thường mới, tập trung 3 chân kiềng cho tăng trưởng kinh tế với nhan đề Thị trường nội địa, Phục hồi và Phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Dịch COVID-19 đã khiến người dân có tâm lý thu hẹp chi tiêu mua sắm, các mặt hàng không thiết yếu và dịch vụ giải trí bị ảnh hưởng nặng nề. 9 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước giảm 3,38% so với cùng kỳ. COVID-19 đã ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống, buộc doanh nghiệp phải sáng tạo và đứng nhanh để thích ứng với xu hướng và cách thức tiêu dùng mới theo đó thay đổi mô hình kinh doanh từ sản xuất đến phân phối vận chuyển tiêu thụ là giải pháp tốt nhất giúp doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh mới ông lê trường sơn phó tổng giám đốc liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố hồ chí minh sài gòn cốp cho biết thời điểm này dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh song không có tình trạng khan hiếm hàng hóa tại các siêu thị người dân rất yên tâm mua sắm việc triển khai liên kết đã tạo được thị trường ổn định doanh nghiệp giảm bớt áp lực về tiêu thụ hàng hóa người tiêu dùng mua được sản phẩm tốt giá hợp lý
0: đến thời điểm hiện nay thì các cái cửa bán lẻ trực thuộc của Sài Gòn Cấp về cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ các cái lượng hàng thiết yếu, hàng bình ổn cho nhiều tháng, đồng thời tiếp tục nỗ lực thực hiện giảm và giữ giá bán hàng hóa ổn định trong thời gian tới. Không chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh mà còn các địa phương thì hàng hóa là đầy đủ.
2: Sau thời gian dài bị tác động của đại dịch Covid-19, sức mua của thị trường nội địa giảm sút chưa từng thấy, người tiêu dùng đã giảm quy mô dò hàng về số lượng hàng hóa ở mỗi lượt mua sắm. Giải pháp kích cầu quan trọng nhất lúc này là các doanh nghiệp cần đảm bảo chất lượng hàng hóa và tăng ưu đãi cho khách hàng. Doanh nghiệp cũng phải có ý thức sản xuất ra hàng hóa chất lượng cao. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội hàng Việt Nam chất lượng cao nhận định: chất lượng và uy tín chính là giấy thông hành để hàng hóa Việt Nam có thể chiếm lĩnh thị trường.
1: Thị trường nội địa hiện nay là lúa cánh cho tất cả các doanh nghiệp của chúng ta. Cái điều đó tôi nghĩ là đúng tốt vì sẽ giúp cho chúng ta xây dựng lại chiến lược, xây dựng lại toàn bộ kế hoạch kinh doanh, đặc biệt là cái chuỗi cung ứng và như vậy cũng có thì giờ để chuẩn bị quay trở lại các cái thị trường xuất khẩu cũng như là sẽ củng cố lại các cái sản phẩm của mình
2: đồng tình với giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa, ông Vũ Vinh Phú, chuyên gia thương mại cho rằng các bộ ngành địa phương cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh công khai, minh bạch. Muốn kích cầu thị trường nội địa cần phải xây dựng quy hoạch phát triển sản xuất và hệ thống phân phối, đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu, tạo ra mối liên kết giữa các doanh nghiệp, các địa phương để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.
0: Giải pháp trước mắt phải thiết lập nhiều chuỗi phân phối sản xuất, tạo phân chia lợi nhuận, quản lý chất lượng của chuỗi giá trị, rồi lập các hệ thống dự trữ chiến lược về hàng hóa thiết yếu. Một vấn đề nữa là tăng cường về vấn đề quản lý chất lượng trong một cái chuỗi giá trị nâng cao năng suất lao động của vật nuôi cây trồng để làm bảo đầu vào cho bán lẻ và đầu ra cho người tiêu dùng. Một vấn đề nữa là xây dựng các cái kho dự trữ chiến lược, giảm các chi phí logistics vận chuyển trên đường đối với hàng hóa. Chúng ta phải làm công tác kiểm soát thị trường, chống buôn lậu gian lận thương mại. Rồi vấn đề tổ chức tốt hệ phân phối, làm cho siêu thị phát triển lên, văn minh lên. Là văn tử tế của văn hóa hơn, xây dựng hạ tầng của chợ, tất cả những cái đó, văn hóa giao tiếp, văn hóa kinh doanh, tạo sự liên kết trong một chuỗi gia trị hợp lý, công bằng, mang tính chia sẻ nhân dân
2: trong bối cảnh hiện nay kết nối chuỗi sản xuất phân phối kết nối cung cầu kết nối giao thương giữa các tỉnh thành phố cần đẩy mạnh triển khai như tại Hà Nội thành phố sẽ đẩy mạnh các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa mở rộng thị trường trong nước nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh và khôi phục tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn bình thường mới bà Trần Thị Phương Lan quyền giám đốc sở Công Thương Thành phố Hà Nội cho biết
1: chúng tôi đang chuẩn bị xây dựng một cái kế hoạch tết trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội và phù hợp với cái cấp độ dịch và tập trung đẩy mạnh các cái chương trình kích
2: cầu xúc tiến thương mại để thúc đẩy cái tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ ở trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương để theo dõi sát diễn biến dịch Covid ứng phó của các cái quốc gia để có cái biện pháp thích hợp tìm kiếm cái đầu ra cho xuất khẩu hàng hóa và đẩy mạnh cái thương mại điện tử phục vụ cái nhu cầu của nhân dân không ngoài cuộc các doanh nghiệp thương mại điện tử cũng đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội tiếp cận sâu hơn với công nghệ để thúc đẩy mua sắm những tháng cuối năm. Báo cáo nghiên cứu thị trường mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam chỉ ra, bán hàng đa kênh kết hợp giữa online và offline sẽ là xu thế nổi bật, điều này đang đòi hỏi các doanh nghiệp phải hành động đối ứng với sự thay đổi về xu hướng hành vi tiêu dùng của đại bộ phận khách hàng. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương nhìn nhận, việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa tại thị trường nội địa là hết sức quan trọng, đặc biệt là việc hỗ trợ đưa các doanh nghiệp hộ nông dân tham gia vào các sàn thương mại điện tử. Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động và gây khó khăn cho doanh nghiệp, việc kết hợp phương thức phân phối hiện đại và phương thức phân phối truyền thống là giải pháp tất yếu, căn cơ cho hoạt động kết nối cung cầu, đảm bảo lưu thông hàng hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1: Trong thời gian qua, việc mà kết hợp giữa hai cái phương thức phân phối hiện đại và phương thức phân phối truyền thống đã được khẳng định cái vai trò và ngày càng khẳng định đấy là một cái xu thế tất yếu và một cái giải pháp tất yếu căn cơ trong cái tình hình mới. Cái thứ hai nữa là với doanh nghiệp thì cần phải xây dựng chiến lược và ứng dụng thương mại điện tử, chiến lược chuyển đổi số và chiến lược uh, lưu thông hàng hóa kết hợp giữa cả hai phương thức. Và cái thứ ba nữa là với những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ và đặc biệt nhỏ hoặc là những bà con nông dân, hợp tác xã thì cần phải tham gia những cái chương trình để có thể uh, đi được dài hơi và kết hợp ứng dụng cái phương thức hiện đại và phương thức phân phối cho cái việc là đẩy mạnh lưu thông hàng hóa.
2: Theo các chuyên gia thời điểm cuối năm, các doanh nghiệp cần có những chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn, phải chú ý đến việc thay đổi hành vi tiêu dùng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Tháng Hải cho biết, Bộ Công Thương sẽ theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều tiết kịp thời, phù hợp với các bộ ngành địa phương tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa thông suốt trên địa bàn cả nước. Bộ Công Thương sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến kết nối giữa nhà sản xuất cung ứng với các nhà phân phối, các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước ở các địa phương. Dự kiến năm 2021 này tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 3-4% so với năm 2020. Từ nay đến cuối năm, ngành công thương ý, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất lớn nhằm khối phục nhanh nhất các hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, đặc biệt là tận dụng thời điểm nhu cầu hàng hóa tăng cao trong dịp cuối năm tăng tốc sản xuất kinh doanh để bù đắp cho những tháng vừa qua khi bị dịch bệnh. Thứ hai là ngành công thương cũng cần phải theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để có các biện pháp điều tiết kịp thời, đảm bảo phân phối hàng hóa hợp lý giữa các vùng miền, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, đặc biệt là vùng có dịch, ổn định cung cầu giá cả và lưu thông hàng hóa thông suất trên địa bàn cả nước. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với nâng cao chất lượng hàng hóa, doanh nghiệp cần có chiến lược bài bản trong việc xây dựng thương hiệu để giữ vững thị trường, đây cũng là dịp để hàng Việt khẳng định được vị thế, chiếm được lòng tin của người tiêu dùng trong nước. Với dân số gần 100 triệu dân, thời điểm này rất cần đẩy mạnh cuộc vận động. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tạo ra mối liên kết giữa các doanh nghiệp, các địa phương để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, khai thác hiệu quả thị trường nội địa, tận dụng cơ hội bình thường mới, giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Sản xuất và tiêu dùng bền vững
1: Quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội hiện có hơn 1.300 làng nghề, trong đó có khoảng 300 làng nghề truyền thống. Để gìn giữ và phát triển làng nghề trong xu thế hội nhập quốc tế, các làng nghề buộc phải thay đổi để thích nghi. Thay vì dậm chân tại chỗ, nhiều cơ sở sản xuất đã nhạy bén chuyển hướng, bắt nhịp với công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để đón nhận những cơ hội phát triển mới phù hợp với đa dạng thị trường trong và ngoài nước. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung tại làng nghề gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
0: Có lịch sử hàng nghìn năm. Nhưng bát tràng từng được nhắc tới là điểm nóng về ô nhiễm. Trước đây, người dân làng nghề sử dụng lò nung truyền thống như lò ếch, lò bát đàn, lò bầu, vân vân với nguyên liệu nung đốt là than củi. Với kiểu lò này, mỗi mẻ gốm phải nung liên tục từ 6 đến 8 ngày. Lao động phải làm việc nặng nhọc trong môi trường khói bụi, nóng bức. Những ai từng đến làng nghề gốm xứ bát tràng cách đây nhiều năm, khi quay lại, đều ngạc nhiên vì sự thay đổi. Đường làng ngõ xóm bát tràng ngày nay không còn bụi mù vì khói lò nung. Không còn đen xì vì bụi than như trước, khách du lịch đến tham quan và mua sắm ở Bát Tràng cũng không còn phải đề phòng với khói bụi bằng cách đeo khẩu trang bịt kín. Những năm 2000, toàn xã Bát Tràng có trên 1.000 lò gốm hộp đốt than của các hộ dân sản xuất gốm xứ. Trung bình mỗi ngày, làng nghề tiêu thụ khoảng 800 tấn than và thải vào môi trường các loại khí độc hại. Bài toán phát triển bền vững của làng nghề Bát Tràng chỉ thực sự được giải quyết khi doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia chuyển đổi công nghệ sản xuất đặc biệt là tham gia dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Quỹ Môi trường Toàn cầu UNDP triển khai từ năm 2005. Nghệ nhân Tô Thanh Sơn, chủ một cơ sở sản xuất gốm tại Bát Tràng, cho biết việc ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất đang từng bước giúp Bát Tràng vươn lên mạnh mẽ để hội nhập sự thay đổi cả về công nghệ đốt lò và mẫu mã sản phẩm sao cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng nhưng vẫn phải hạ giá thành sản phẩm chỉ có như vậy làng nghề mới đứng vững được trước sự cạnh tranh gai gắt như hiện nay. Thí dụ như đĩa thì có thể là đĩa chúng tôi làm cánh sen, nó khác những cái đĩa tròn. Màu men mà đốt ở nhiệt độ à 1280 độ thì nó khác với cái nhiệt độ của 1150 độ. Thế thì ai dùng ở tầm nào thì là nó phù hợp với túi tiền người ta. Thế nó phù hợp thời đại 4.0 này. Cho nên những người nghệ nhân chúng tôi lăn lộn, chia sẻ trong kinh nghiệm, sản xuất trong kinh nghiệm phát triển mà khó đâu thì chúng tôi tạo điều kiện thế nhưng nếu anh không chân chở anh không làm thì từ cái nhỏ nhất anh đã không đem lại được một cái hiệu ứng tốt cho cái 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 sản phẩm ban đầu việc vận động các hộ sản xuất cải tiến công nghệ theo hướng tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải gây ô nhiễm môi trường cũng gặp không ít khó khăn tuy nhiên việc các doanh nghiệp tham gia chuyển đổi sang mô hình tiết kiệm năng lượng đã khích lệ các hộ sản xuất khác trong làng nghề học tập và làm theo nung sản phẩm bằng lò ga cải tiến giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ tiêu hao năng lượng ở một đơn vị sản phẩm tới 30%. Lợi nhuận cũng vì thế tăng gấp 2-3 lần so với công nghệ cũ. Năm 2019, bát Tràng đón nhận quyết định công nhận là điểm du lịch của Hà Nội. Địa phương đã được đầu tư quy hoạch tổng thể, đồng bộ về giao thông, kết nối hạ tầng, điện nước, xây dựng các trung tâm giới thiệu sản phẩm, bảo tàng gốm sứ v.v. Bên cạnh đó, xã cũng chủ trương ứng dụng công nghệ vào phát triển du lịch thông minh, Hiện nay, bát tràng đã xây dựng được ứng dụng du lịch bát tràng, ứng dụng thuyết minh tự động. Ông Vũ Mạnh Hải, Chủ tịch Hội nghệ nhân thợ giỏi thành phố Hà Nội cho rằng, sự thành công của bát tràng mở ra hướng đi mới cho sự phát triển du lịch của thành phố. Nếu như mỗi làng nghề trở thành một điểm đến của khách du lịch, thì sẽ tạo được công an việc làm tại chỗ bền vững cho lao động nông thôn. Nếu như bát tràng đón khoảng 20 vạn khách mỗi năm, thì các làng nghề khác chỉ cần đạt 1 phần 3 đã có thể mang lại thu nhập cho hàng chục nghìn lao động. Thì rất là mừng là hiện nay thì với cái hội nhập kinh tế và với cái định hướng của thành phố thì chúng ta đã bắt đầu đưa những các cái chương trình mà khuyến khích phát triển làng nghề. Đấy thì khuyến khích làng chuyển làng nghề thì bắt đầu đi đến từ những cái cơ bản quy hoạch thế nào rồi là hỗ trợ về mặt khoa học kỹ thuật thế nào và cũng hỗ trợ những người thợ, những doanh nghiệp làm nghề để làm sao họ có điều kiện duy trì và phát triển. Ông Nguyễn Văn Trí Tri Cục trưởng Tri Cục Phát triển Nông Thôn Hà Nội cho biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn đang tập trung xây dựng chính sách phát triển ngành nghề ở nông thôn và làng nghề trên địa bàn thành phố. Xây dựng đề cương đề án quy hoạch phát triển làng nghề Hà Nội giai đoạn 2021-2030 định hướng đến 2040. Trong các kế hoạch đó, công tác bảo vệ môi trường được đặt ra như một vấn đề cấp thiết. Sử dụng những cái nguồn nguyên liệu ở tại địa phương, sản phẩm phụ của địa phương để tái tạo, thành những sản phẩm mới. Đấy nó vừa đảm bảo môi trường của thứ, thứ hai là cũng tạo giá trị gia tăng cho cái chủ thể cũng như của nền kinh tế xã hội Ở ứng dụng những bộ khoa học kỹ thuật mới. Thứ nhất để giảm cái lao động thủ công. Và thứ hai là nâng cao cái giá trị gia tăng cho những cái sản phẩm. Và thứ ba nữa đặc biệt là đảm bảo vệ được cái môi trường của khu vùng thôn.
1: Thưa quý vị và các bạn Việc chuyển đổi thành công mô hình sản xuất theo hướng tiết kiệm năng lượng, hạn chế tác động tới môi trường đã giúp bát tràng vững tin, bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển kinh tế và du lịch tại địa phương. Trên thực tế, việc áp dụng công nghệ, bảo vệ môi trường các làng nghề chưa được chú trọng. Vấn đề đặt ra cấp bách là cần có cơ chế chính sách và sự quy hoạch bài bản để thúc đẩy quá trình này tại các làng nghề. Quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất của bát Tràng là bài học quý để Hà Nội có thể rút kinh nghiệm và nhân rộng, góp phần giữ gìn và phát huy các làng nghề truyền thống trong tình hình hiện nay. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.